0: Acum o să plâng
1: Așa e la autentic
0: Deci atunci m-am pus pe genunchi și m-am rugat Și am zis, Doamne Dacă știi că vor trăi, să trăiască Dar dacă știi că vor muri Să moară acum, că nu nu mai rezist A fost foarte, foarte greu
2: Întâmplător am stat o jumătate de trimestru în cameră cu Mihai Gădea, care era în anul 4 atunci la universitate și lucra la RVS. El lucrând acolo, am mai fost și eu în anturajul lui de vreo două, trei ori și o văzusem pe Beatrice Lospa, care pe vremea aceea era director de programe.
0: Cristina
2: era studentă la jurnalism Dar da? stai
0: puțin, că ai pornit mai târziu da, lasă, că Nu las, atunci a, da, a început povestea Ideea este că nu s-a materializat nimic cu radio atunci Dar... S-a
1: materializat <laughs> între voi Dar Da, da, da am rea... continuat <laughs> întâlnirea
0: <laughs> M-am <laughs> îndrăgostit de el așa Ca om, nu am mm. conștientizat că o să ajungă să fie pastor Și că eu o să fiu soție de pastor
1: Cum te ceru Gabi de soție? Bani <laughs> <laughs> la comun sau fiecare cu treaba lui la capitolul ăsta? La comun, evident
0: o, e, da. Lui convine
1: <laughs> Cine face primul pas Spre împăcare atunci când a, ajungeți La o divergență în familie El <laughs> e, Ești orgulioasă.
0: Nu, dar mi se pare că eu nu greșesc
1: <laughs> Rugămintea mea la voi Este să desenați Fără să vă uitați unul la celălalt PORTRETUL FAMILIEI voastre. Bună regăsit, dragi prieteni! Mă bucur să fim împreună! Este o ediție specială, un cadou pe care doresc să vi-l fac acum la sfârșit de 2022 pentru faptul că mi-ați fost aproape până acum și pentru felul în care ați înțeles să reacționați la ceea ce realizăm noi aici la Autentic. M-am gândit că a ieșit puțin din tiparul la ceea ce am realizat până acum nu face altceva decât să răspundă cumva unor nevoi pe care mi le-ați transmis sub o formă sau alta. Și în ocazia aceasta am bucuria de a aduce la masă autentic două persoane, de fapt o familie în fond, pe care mi-ar plăcea foarte, foarte, foarte mult să o cunoaștem mai bine și să înțelegem felul în care Dumnezeu a călăuzit până în momentul de față. Îmi place să cred că îmi sunt prieteni și felul în care se vor deschide în ocazia asta nu va face altceva decât să realizăm cât de repede trece timpul, dar cât de bine binecuvântați sunt ei și vom fi și noi prin prisma lor despre felul în care au înțeles să petreacă timpul unul cu altul și mai ales să, să fie relevanți și de folos pentru noi toți, sub o formă sau alta, dar mai ales pentru copiilor. Bun venit la Masa Autentic, familia Ișvan!
0: Bun venit.
2: mulțumim mult de invitație, care e o surpriză pentru
1: noi! Cristina și Gabi, Îi cunoașteți pe Cristina și Gabi din diferite emisiuni pe care le-au realizat sau la care au fost invitați la Speranța TV. Speranța TV este dragă sufletului meu, așa că împreună, de fapt, formăm și noi o familie. Cum sunteți acum la sfârșit de 2022?
0: Eu sunt puțin răcită, dar uh, sunt foarte entuziasmată de faptul că sunt aici și sunt foarte curioasă să văd ce ai pregătit pentru noi. Mai ales că ai fost așa de uh, secretos și nu ne-ai dat niciun indiciu despre ceea ce se va întâmpla astăzi.
1: Așa puțin, v-am zis. Uh...
0: Eu de obicei le dau invitațiilor întrebări dinainte, acum văd că tu...
1: No, alt, alt format aici. <laughs> alt, alt format aici. <laughs> Mai acum voi aveți curajul unul lângă altul... Și să mai sunteți neînfricați, nu?
2: Da, suntem autentici și uh, nu avem uh, nevoie de întrebări la care să pregătim o răspuns, Așa că, surprindere!
1: Prima provocare. 10 secunde pe, pe cronometru pentru fiecare dintre voi să vă prezentați unul pe altul. Așa că am să încep cu Cristina.
0: Gabi este în primul rând un soț loial, un soț prezent, un tată foarte implicat, mult mai implicat decât am crezut că o să fie și a trecut 10 secunde? Am trecut 10 secunde, dar poți să mai zici. Toată emisiunea. (laughs) Și este foarte pasionat de ceea ce face. Lasă-mă să mai spun și asta. Că e vorba de pastorație, că e vorba de participarea la emisiuni, că e vorba de a fi prezent în viețile oamenilor. El este genul care... E tot timpul optimist, tot timpul bine dispus, încearcă să aducă mult echilibru și e calm.
1: Aha.
0: Spre deosebire de mine, trebuie să mărturisesc asta.
1: Hai să vedem ce zice Gabi despre tine. Gabi, îți ajung să îți iau aer, să
2: mai mai respir între cele 10. Start. Cristina este mama perfectă de gemeni, super organizată, întotdeauna știe ce avem fiecare dintre noi de făcut și asta ne prinde bine în majoritatea situațiilor.
1: Ia uite 10 secunde pe ceas! Acum, mai are rost să vă întreb care dintre voi vorbește mai mult în case? În <laughs> <laughs> 10 secunde?
2: Măi, cum să spun, amândoi vorbim destul de mult în profesiile noastre, da? Și să știi că se întâmplă ca să ne consumăm bagajul de vorbe în afara casei uneori, așa câteodată ne prinde bine să stăm unul lângă altul
0: în tăcere. În tăcere.
1: <laughs> care de la care am învățat să asculte mai mult?
2: Îi mm. să pe tine să răspund la întrebarea asta.
0: Nu cred că am învățat unul de la altul. Um, am învățat unul de la altul să ascultăm. M-am învățat să comunicăm. Uh-huh.
1: Uh, când v-ați cunoscut voi, uh, cum erați față de cum sunteți acum? Cum, cum decurgea comunicarea între voi atunci? Acum? Câți ani? În oh.
0: păi, uh,
2: 2000 a început uh, povestea noastră cam pe atunci. În
0: 2000, da. Acum 22 de ani, 23 aproape. Um,
2: pe hai să spun cum a fost debutul, da? Eu eram student la Institutul Teologic Adventist, așa se numea pe vremea aceea, și întâmplător am stat o jumătate de trimestru în cameră cu Mihai Gădea, care era în anul 4 atunci la universitate și lucra la RVS. El lucrând acolo, am mai fost și eu în anturajul lui de vreo două, trei ori și eu o văzusem pe Beatrice Lospa, care pe vremea aceea era director de programe. Cristina era studentă la jurnalism. Dar stai da?
0: puțin, că ai pornit mai târziu. Da, lasă nu las, atunci a început da, povestea. Dar da? nu, lasă-mă să zic un pic început și după aceea continui tu de aici.
1: Hai că deci? acum aflu cum mă învățat să o ascultați. <gătă-i>, t-ai, t-ai, iau,
0: stai puțin, lasă-mă să zic eu ce s-a întâmplat până la momentul ăsta și apoi continui tu. În anul 2000, eu eram în clasa 12-a și uh, în aprilie, uh, deci puțin înainte de finalul anului școlar, uh, o de-a mea s-a căsătorit cu un vărdea lui Și la nunta lor, la Târgu Mureș Noi ne-am cunoscut uh, Am făcut și o poză Deși n-am discutat prea mult Așa, ca între <laughs> Și uh, n- S-a întâmplat uh, acel eveniment Lucrurile s-au uh, Fiecare și-a văzut de viața lui În octombrie eu am intrat la facultate La jurnalism uh, Și în noiembrie Chiar imediat după ce a început anul universitar Am fost cu niște prieteni, noi prieteni, Adinamicus, la un festival la Craiova. Și acolo, la festivalul de la Craiova, întâmplarea a făcut ca să stăm cu un rând în față sau în spate, deci oricum eram foarte aproape. Și ne-am revăzut de după șase luni aproape, ne-am amintit că ne cunoaștem și el m-a întrebat, a, ce face, studentă, ai ajuns în București, el era anul 3 deja și atunci el mi-a spus, a, păi dacă ești la jurnalism, stai că am eu ceva interesant pentru a, tine. Și acum, ajungem și acum aici. urmează povestea. Ok, acuma. vezi, detalii, egal, detalii. detalii, detalii, dar asta era interesant ce-a acum. Dar, care,
2: ce, ce era interesant, că eu nu vorbisem în viața mea cu Beatriz Lospa, dar mă prezentasem Cristinei <laughs> că să-i pun eu o pilă bună la, la directorul de program de la RVS, crezând că va spune nu, <laughs> știi? <laughs> adică, și a zis să uh, ok, da, vrea. Aș vrea. Și am sunat o pe Beatriz, Beatriz ne-a primit, știi, dar dai să niciodată n-am văzut, n-am vorbit cu ea, dar eu eram un fel de impresară. De impresare <laughs> deja
1: știi? De fost, a, a fost,
2: foarte, fost foarte interesant, adică că tu eai la asta așa când uh, ai doar o idee și uh, vrei să faci ceva, dar nu știi prea Adică nu, nu ai conținut la, la ideea ta uite că duce. poate să ducă și rot. A, apropo, nu a făcut practică la revese.
0: Da, deci m-a deci dus la... a fost
2: inutilă <laughs> tot ce <încercat, laughs> a fost inutil. Ne-am
0: dus la revese, am cunoscut-o pe Beatriz, uh, n-am găsit-o din prima când ne-am dus acolo, uh, și așa ca tot a trebuit să ne întâlnim până am nimerit noi să o găsim pe Beatriz odată la radio, Beatriz mi-a spus, ok, vină dacă vrei pe aici, eu nu aveam niciun interes să merg la revese atunci, pentru că eu visam să fac alt fel de presă la momentul acela și am zis, ok, eu o să mă duc la ProTV, unde aveam acces să fac practică, o să. O să văd, ajung la un moment O să învăț de la.
2: Deci, acum înțeleg că m- m- trebuia să mă simt folosit.
0: <laughs> da, ideea este că nu s-a materializat nimic cu radio atunci. Dar, S-a
2: materializat între voi, de da, fapt. Da, asta am continuat rea, <laughs> știi? Da. Noi am continuat întâlnire. Revese de fapt, un pretext, exact. da, da. Da, uite că până la urmă mi-a ieșit, da. Ai cu una și cu, un cu, acest cu acest a da. a ieșit și cu revese, da. da.
0: Deci noi am început să ne întâlnim prin noiembrie, deci după ce ne-am întâlnit la Craiova. Iar de Revelion, apropo că suntem în sezon, eu am mers cu Amicus la Brașov. Uh, și Gabi era în vacanță acasă La Codlea L-am sunat, i-am spus că sunt și eu acolo mm, Ne-am întâlnit puțin Sabatul acela, era chiar un sabat Mi se pare uh, Și uh, Dar n-am făcut Revenionul împreună, el a plecat Deci a văzut de ad- drumul lui plan, era eu, acasă. Am, eu am rămas acolo Cu studenții și După aceea, după ce ne-am întors În București din vacanță n-am, Am continuat să ne mai întâlnim Până când pe 24 ianuarie Asta e o zi de referință pentru noi Noi ne-am declarat cumva Prietenia Deci 24 ianuarie 2021 E ziua pe care Noi o considerăm prima zi De prietenie așa oficială 2001. A, 2001 Ai zis 2021 În 2021
1: s am împlinit 20 de ani, 20 da, de ani. 20. Și
2: ca să înțelegi Cum mergea atunci comunicarea O companie telefonică nu mai știu cum sunt, Conex, Conex. să da, o cartelă și aveai un număr cu care preferențial, aveai o mie da, de minute la un cost mic, 10 euro sau nu știu
0: a, câte Aia au fost mai târziu oricum. Ei, Atunci
2: începuse și îți dai seama care a fost numărul meu preferențial. Și Categoric.
0: Și... Oricum, cum... Vorbeam puțin, că era scump. Foarte dar, scump.
2: Când a apărut asta da, vorbeam mult, consumam o de minute pe lună.
1: Cum ai făcut tu să-i ceri prietenia Cristinei?
2: Nu a fost destul de natural așa, adică după întâlnirile astea regulate de impresariat au lucrurile. a adică adică se duceau acolo, știi? Adică era clar, era magnetul de la mine, de la ea trecuseră primele. Uh, sau, în fine, nevoia de pretext uh, Asta era deja împlinit, Și apoi chiar nu aveam nevoie de pretext pentru a, se, a ne întâlni Și pur și simplu Ne vedeam săptămâna aitoare, da, p- sigur,
0: da, nu știu ce și... Da, ne vedeam dată pe săptămână Nu-ți imagina că da. ne vedeam prea des
1: Tu erai aici în București, era la, București era la Cernica exact. Cu facultatea uh, Tu ești aproape de București Mergeai des acasă? Mă rog, ai tăi Ai crescut uh, ai acolo Eu sunt
0: din Ploiești, da, eu sunt din Ploiești. Nu mergeam foarte des, la o lună
1: Okay. Nu simțeai neapărat nevoia să fii foarte des acasă, pentru că aveai ce face aici în Măbășești. Dar nu,
0: că nu ne întâlneam sâmbata, pentru că el băta, era...
1: am eu,
2: în practică, în diferite... Tu ai făcut
1: practică și la ea acasă? Nu. No. Niciodată? No. OK.
2: După. <laughs> După găstorie, nu. Înainte nu. Mergeam în alte biserici pentru așa cum era uh, repartiția de la facultate. Am fost când eram într-o localitate în Dâmbovița
1: și din când în când treceam și pe la Loiești. Da, deja Ploiești.
0: atunci eram prieteni.
1: Da. Cum, era, cum a fost pentru tine ideea asta că va trebui la un moment dat să fii și soție de pastor?
0: N-am conștientizat. Deci nu am calitățile necesare unei soții de pastor în sensul că pentru mine era ideea trebuie să cânți, la pian. La pian, dacă se poate sau cu vocea. Eu nu am abilități muzicale. Uh, deci asta ăsta era criteriul pe care știam din start că nu îl îndeplinesc. Uh, nu prea m-am gândit. M-am îndrăgostit de el așa, ca om. Nu am mm. conștientizat că o să ajungă să fie pastor și că eu o să fiu soție de pastor. Deci nu. N-am avut absolut deloc în minte. Și când de- ai
1: realizat că va trebui la un moment dat să pleci din localitatea în care te te-ai fi gândit că ai putea să ai o carieră cumva? Na, atunci vorbim de facultate, de ProTV și așa, visurile pe care le aveai. Mm-hmm. Trebuia să pleci unde, Gabi? media? În Făgăraș.
0: Păi, el a plecat... Noi am avut 2 ani de prietenie în București și apoi 2 ani de prietenie la distanță. Pentru că ah, el okay. a plecat, deci el era anul 3 când noi ne-am împrietenit, el a terminat anul 4 și a plecat, a primit district în zona și Eu am rămas, eram anul 3 la facultate, am mai rămas încă 2 ani în București. Din momentul acela cumva lucrurile erau destul de clare pentru noi. Știam că așteptăm să termină facultatea ca să ne putem căsători. Ce voi face după? Nu aveam nicio idee, dar eram așa de dornică să stau cu el încât nu mă interesa. Un... Și după ce am în anul în care am terminat facultatea, în 2004, atunci ne-am și căsătorit imediat. Și, și... m-am mutat la... Făgăraș. A fost o experiență foarte laborioasă Și foarte, foarte frumoasă Privind în urmă tot ce s-a întâmplat Din punct de vedere profesional pentru mine Nu știu cât timp durează podcastul ăsta Cât avem timp avem. să avem. <laughs> Așa. Eu am ajuns în Făgăraș Proaspăt absolventă de facultate de jurnalism Cu multe speranțe Dar eram foarte... Legată de mâini de picioare Pentru că nu cunoșteam pe nimeni și nu... Zero
2: promisiuni, zero perspective
0: da, acolo, cunoști, Un oraș mic
1: pe
0: da. Și m-am gândit eu că dacă tot Nu am ce să fac Hai să mă duc să mai fac un master Măcar să-mi treacă cumva timpul Și m-am dus la Brașov La SNSPA, la un master de comunicare Și la interviul de admitere Un profesor de acolo s-a uitat pe CV-ul meu Și mi-a zis A terminat o facultate așa de prestigiu Ce cauți tu pe aici? Păi știi, m-am căsătorit și soțul meu e pastor și mai m-a trebuit să mă mut aici. Păi și nu vrei să lucrezi? Păi da, aș vrea, dar nu știu unde. era. că, păi uite, dau eu aici un număr de telefon, este directorul unei, uh, unui trus de presă din Făgăraș, are și televiziune, și radio, și ziarte iar te duci acolo, și spui că ai numărul de la mine și să te primească să lucrezi acolo. L-am sunat. Ceea ce așa D-
2: întâmplându-se mai puțin de o lună
0: de da, când, deci când a venit un făgăraș. Păi da, de da de pentru de că... că eu m-am mutat, am avut un pe 15 august, am fost apoi plecați, pe 1 septembrie să zicem că ne-am întors în făgăraș, o, Două trei săptămâni m-am lămurit eu că nu prea am ce să fac pe acolo, m-am înscris la master, în septembrie a fost admiterea și asta se întâmplă atunci. Am sunat la numărul de pe bilețel, dar ce să vezi, nu era directorul de la făgăraș, era directorul de la brașov, care mi-a zis că da, mă primește, dacă mi-am dat seama că trebuie să fac naveta de la făgăraș, la brașov nu prea m-a încântat ideea. Și mi-a zis, păi lasă atunci că ți dau un număr de la Făgăraj totuși. Am ajuns la Făgăraj la un trus de presă local, care avea de toate, și radio, și televiziune, și ziar local. Uh, și după două săptămâni m-au angajat, bineînțeles. <laughs> <laughs> și a fost super. A fost așa un... providențial. cum Da, a fost... Uh... În două săptămâni eram angajată, la un an de distanță eram redactor șef acolo, wow. adică în condițiile în care am ajuns în oraș și nu știam nimic, rădeau colegii de mine, mergeam să fac știri și întrebam pe cameraman unde e poliția, unde e spitalul, adică într-un oraș în care nu cunoșteam pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni. Dar a fost o perioadă foarte frumoasă, în sensul că m-am dezvoltat profesional acolo, făcând din fiecare câte puțin, și din punct de vedere uman, niște oameni extraordinari, adică am păstrat relațiile cu ei și au fost o perioadă frumoasă.
1: Foarte fain cum a condus Dumnezeu a, a lucrurile și chiar vreau să vă întreb în relația voastră de prietenie, cum îi făceați locul lui Dumnezeu?
0: Păi nu
2: cred că făceam noi locului lui Dumnezeu, ci Dumnezeu era acolo prezent... A... Și, și vedem asta, adică foarte des, lucruri de genul astea, adică acestea sunt piscurile, să spun așa, dar extrem de multe coincidențe întregii extreme în care vedei pur și simplu prezența lui Dumnezeu. În rugăciunea mea, rugăciunea noastră, apare, nu se instalează rutina aceea cu Doamne, fac să voia ta și noi ne gândim la asta, dar cum... Ei, dar asta la noi a devenit o realitate... Adică avem multe, mai multe evenimente în viață în care pur și simplu uh, simți, uh, ne gândim amândoi la același lucru, avem de luat niște, face, trebuie să facem niște alegeri, avem de luat niște decizii. Și ne orientăm într-o parte Și simțim o presiune Că nu e bine așa că trebuie altcumva Și cumva se întâmplă la amândoi Și trecem
1: acolo Asta, și... uh, exercițiul ăsta l-ați făcut și de când erați prieteni Pentru că, uite, există multe Cupluri astăzi De tineri uh, Care nu m- așteaptă sau îl invită pe Dumnezeu în relația lor de prietenie și se gândesc uh, să studieze Biblia împreună, să se întâlnească la ore de rugăciune, să, nu știu, să se implice la cor în aceeași biserică sau, na, voi a fost și o perioadă de timp la distanță. Deci, noi nu am putut să modelul să...
2: acesta.
0: Noi nu prea ne-am cunoscut în grup, că mai târziu, cumva, am avut așa experiența asta de a fi într-un grup de prieteni comuni Dar noi nu ne-am cunoscut într-un grup, că nu a fost contextul.
2: Da, nu era, pe vremea, Zoom sau alte chestii ca să spui că videotelefon sau ceva de genul ăsta. Nici măcar da, Facebook. Da.
1: da, nu erau rețele sociale. Atunci. Deci
2: ne-am, aveam adică între noi recomandare de anumite cărți dar eu citeam într-un stil la un nivel, Cristina nu puteam să am aceeași așteptare de la ea să citească pe nivelul pentru că eu aveam nevoie mai multe adică și pentru sufletul meu dar și pentru teologie și pentru vorbim de cărți din astea de, cu, de, cu
1: caracter religios.
2: Exact, da, și cărți de formare, știi, adică inclusiv cărțile de familie. Ceea ce a fost pentru noi și am citit separat, nu împreună, căminul adventist al lui Ellen White pentru mine rămâne, cartea de referință. Adică am citit și Cristina chiar mai mult decât mine cărți de familie de relație, dar baza e acolo. Adică principiile Mie, mie mi-au plăcut de acolo cu mult.
1: Cu cine ați făcut pregătire premaritală? Vă mai amintiți? <laughs>
2: da? Cum
0: sunt? Am făcut o oră de pregătire primaritală. Avut,
2: uh, una foarte scurtă, cu pastorul Emilian Niculescu, era președintele conferinței Transimenea de Sud, uh, unde eram eu pastor pe vremea aceea, și prieten de familie cu părinții Cristinei.
0: Și cu o săptămână sau două înainte de nuntă, ne-am întâlnit... Uh... Și...
2: și a fost cam așa. Gabi, tu ai citit multe materiale de genul ăsta, ai citit și Cristina, ai citit și ceva. Ok, deci, așa și, și ne-a dat. Am avut o discuție o frumosă, linia așa creativă. Așa, frumoasă,
1: Da, și amintirea e plăcută. Cum te ceru Gabi de soție?
0: <laughs> Eram, sigur că ne vom căsători în vară, dar lipsea cererea. <laughs> și în preajma sărbătorilor de iarnă, puțin înainte de... Uh, vacanță în anul 2013. 2003. 3, da. Deci nu reușesc să mă ancorez în timp. <laughs> Fugeți, timp, fuge, fuge, timpul ăsta, fuge, da. Eu eram la București, deci în ultimul an studentă, el era la Făgăraș. În perioada aceea de 2 ani de prietenie ne vedeam cam o dată pe lună. Îmi lua salariu.
2: <laughs> da. Deci luam salariu, plecam de la Făgăraș la București.
1: Și el era salariu. Cam
2: <laughs> jumătate.
0: <laughs> da, și în luna decembrie la început, când după ce a luat salariu, a venit la București, așa cum făcea de obicei. Uh, și uh, eu stăteam la o gazdă cu mai multe fete. Mi-a adus o carticică așa drăguță În care a decupat el
2: Am lipit paginile, paginile Am tăiat în centru Așa un cerc în care Am pus să
0: wow. și a, era, Te așteptai?
2: Se aștepta Dar nu nu stia cum nu știa, și adică, când nu? Adică, <fie> Trebuia să vină cândva Adică ea termina facultatea <fie> Noi discutasem că după așa Dar nu aveam concret știi? Și cumva era în aer dar nu...
0: Nu știam când va fi momentul. Nu. Și eram pachetat așa într-un staniol drăguț, am crezut că e o ciocolată, ceva.
2: Pus-o în rucsacul meu.
0: Așa, mi-a zis, a vezi cam ceva acolo, un buzunar. Eu eram gata să o drobă, nu era nicio problemă. Ei,
2: ei asta e, deci ea nu face inventarul, da? Ce <laughs> am, ce mai, e mai, ce mai e nou, ce... Și eu pe, exact pe asta am mizat. Exact pe asta am mizat. Adică am pus ceva la derudă, nu mai știu ce era... Ceea ce era obiectul după care s-a dus, știind sigur că nu va rezista <laughs> să, se nu, se nu se <laughs> să nu intră și apoi să desf- fac așa cu curiozitate aia și să da, să surprins de fapt. Exact. Asta, asta, asta era, e... era ideea, da, știi? Și a
0: căzut așa, s-a rostogolit. Deci a
2: luat a desfăcut repede și a desfăcut cărticica, dar așa nu cum trebuia. Așa, în fine, așa a căzut vergetea uh, Și, și s-a
0: și a plecat după ea și... A,
2: ah, <laughs> ok, <laughs>
1: foarte. A, a da. avut o regie? Spate cu tot. Ei, a,
2: Asta a fost improvizație. Regine cu cu găticica. <laughs> a de... a
1: picat-o <laughs> mai bine, nu? A, a căzut, a căzut. A căzut <laughs> foarte fain, frumos. După momentul ăsta v-au ajuns cele câteva luni până ați pregătit pentru a pregăti nunta? Știu că astăzi mulți dintre tineri și-au un an, un an și un pic. Mi se pare foarte complicată ideea asta cu nunta. Cum să facă, ce să facă, să fie cât mai nu pompoasă nunta
2: da acum de bine cum cum vezi nunta <coughs> noi ce am avut într adevăr în timpul acela erau alte standarde pentru nunți se făcea nuntă la cantină de obicei și noi am m- m- nu, nu că am fost pionier, dar noi ne-am gândit și a spus, măi, va fi greu, foarte greu, eu sunt departe, tu ești aici, unde facem, adică la Ploiești uh, și până la urmă de ce să facem la restaurant cu niște prejudecăți pe care comunitatea noastră le avea în timpul și Cu acela. niște
0: riescuri, apropo de da. zona financiară, dar. Uh, a fost foarte bine. A fost bine că n-am avut așa multe bătăi de cap unde, și asta, asta înseamnă deci la la înseamn că
2: pregătirile au fost destul de ușor de făcut, adică cel mai mare stres în penunțile, hai să le numesc așa clasice, tradiționale, era pregătirea cu cantina cu cine se face sarmale, cine face aia, cum strângi oamenii, cum îi să așa și așa mai departe. Și ne-am scăpat de treaba asta făcând nunta uh, la restaurant. Da. Iar restul pregătirilor, noi le-am considerat adaptate situației
0: noastre de atunci. Și bugetului, care exact. era foarte limitat. Adică opțiunile au fost micuți, puține.
1: Dar vă și... duceți cu drag aminte de ziua anunței voastre, chiar dacă n-a fost... Extravagant n-a ziua. Ales,
2: pe departe. Nu, dar am avut ce ne-am dorit. Adică, de exemplu, am avut la programul de la Nutena, am avut, Zaize, m-a cântat orchestra Pronobile live, să ne facă intrarea Intrat. live. Apoi, prietenii mei și oamenii pe care i-am apreciat și... I-am iubit mult peregrini ne-au cântat partea vocală. Au fost la predică și corul de la ploiești, corul de la ploiești, aici, mai mult pentru. Adică, Cristine.
0: Biserica mea, locală unde ai crescut. Da.
2: Apoi a fost, au fost pastorii de suflet, a fost președintele meu, dar nu că era președintele meu, ci era și prieten de familie cu, atât cu părinții Cristinei cât și cu. A, a copilărit împreună cu mama mea la Sighișoara, bun prieten cu bunicii mei și a fost pastorul Emilian Niculescu acolo la nuntă. Deci avem așa niște amintiri foarte personale să spun așa pentru nunta aceea. Poate că a fost o nuntă simplă, neextravagantă, dar cu niște elemente personale și calde. Acum, Orchestra Pronobile de la Urleta. Eu am făcut practică la Urleta în jurul anilor 2000.
0: Înainte și să fim noi înainte, prieteni.
2: da, și uh, ei erau la început ca orchestră, eu am fost la ei și ne cunoșteam. Adică fiecare element a avut nota asta de, Personal. de personală și de relație. Știi? Și asta pentru noi a fost super. Ne-am simțit sărbătoriți, răsfățați. Și
1: voi ați fost în centrul atenției, nu? Nu. Da. Care cred că e, e un element care uneori lipsește. Eu tot văd la generația tânără că ei... Atunci când pregătesc un nunta, o fac pentru alții și ei mai în spate. și iau niște poveri din asta destul de complicate. Dar am discutat despre asta puțin ca să, se, să vadă și ei că se poate să formeze o familie frumoasă și să ai o nuntă frumoasă chiar și în condițiile în care o faci tot ceea ce depinde de tine ca tu să fii acolo, să te bucuri de ziua aia. Nu să purți povara, s-au adus armalele, nu s-au adus, Sucul a venit, aia n-a venit, aia, să știi tu tot, 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 fiecare ce spune, ce zice
0: am știut lucrurile astea, dar le-am făcut exact așa cum voiam noi, fără să ținem cont de obiceiurile vremii sau de așteptările celorlalți. Adică, de exemplu, eu n-am avut nicio poezie la nuntă. N-am vrut, deși pe vremea aceea se făceau adevărate cântarea României la nuntă. Da? N-am avut nicio poezie. Au fost doar niște discursuri foarte scurte spuse de colegii lui Gabi care au participat, care au fost invitați, și sora mea a mai citit ceva din Biblie. Adică n-am avut poezii la nuntă. Da, și am avut multă muzică bună. Asta a fost.
1: Uh... Asta a fost nota asta personală anunții da. voastre. După asta ați plecat în Luna de Miere. Okay. presupun,
2: să-i da. <gătări> s-i așa, luna, de la luna la...
1: care a fost de o săptămână, <gătări> nu, dar
2: un semnat anul de miere sau ani de ce spun asta? Pentru că, fiind pastor, am, eram la Făgăraș, eu nu aveam familia acolo, familia mea era la Codlea, familia Cristinii la Ploiești și noi eram doi copii izolați într-un apartament, știi? Nu cunoșteam orașul, aveam ceva cunoștințe, dar prea puține, districtul meu nu era în Făgăraș, era lângă Făgăraș, câteva localități, Sebeș, deja, și așa mai departe, și um, aveam un contact destul de redus cu comunitatea pe care o slujeam. Așa că eram noi doi, destul de izolați. Luna de miere clasică, am fost în TASOS 2004, odată cu Olimpiada din Grecia și cu niște amintiri interesante, când am plecat noi, când ne-am întors acasă, se terminoase și Olimpiada, aglomerație, vamă, că erau foarte mulți amintiri frumoase, dar ideea asta că am fost izolați și eram noi doi, creșteam împreună, ne-a prins foarte bine. Foarte bine.
0: Pentru că sunt tot felul de, de nu, la, Adică de la, de la nuntă până în decembrie eu nu m-am mai întâlnit cu ai mei. <laughs> și, uh,
1: Nunta voastră a fost prin august? August, august, august. da.
0: August. Adică după nuntă, după ce am plecat la Făgăraș în septembrie, a urmat ce ți-am povestit mai devreme cu angajarea, n-am mai ajuns acasă. Părinții lui, nici nu eram în țară atunci. După nuntă au plecat în Italia, nu? Sau înainte nu mai știu cum a fost. Nu prea da. Deci nu aveam tangențe Deci
2: eram noi doi Dacă trebuia să vorbim N-aveam cu cine decât unul cu altul Dacă trebuia să nu știu, ne, ne supăram incertăm. unul pe altul N-avea cine să ne împace Sau la cine să ne plângem Eram tot acolo A fost foarte, foarte
1: fai. Recomandație și tinerilor de astăzi Să meargă pe Sine, varianta asta fără discuții. Deci, deci pentru dacă...
0: noi eu cred că a fost Începutul acesta Din punctul meu de vedere Cred că a fost secretul sau pot să spun că a fost în unei relații bune, pentru că nu am avut influențe deci, din exterior.
2: Te, te sudezi pur și simplu și eu recomand asta tuturor dacă pot, chiar și cu sacrificii de chirie și așa mai departe, părinții să aibă înțelepciunea asta că le fac un mai mare bine tinerilor să le plătească o chirie un an de zile decât să îi țină în casa lor fără intențiile, rele, supuși la niște presiuni la care acolo, în caselor singuri, ei, ei doi într-un apartament, nu ar fi supuși și ar crește altfel. Se sudează foarte bine. Și, repet, au unde să se plângă nu, să se plângă unul la altul, știi? Nu la, nu la persoană. Toți cei din afară vor binele, dar binele înseamnă să-ți protejezi copilul, să-ți protejezi pe celălalt. E la bine copiat. la
1: subiectiv, nu?
2: Da, e bine la, bine la subiectiv și pe termen lung s-ar putea să creze mai multe fisuri decât decât să rezolve probleme.
1: Care a fost, dacă vă amintiți voi așa, cea mai faină experiență pe care ați trăit-o în primii ani ai căsătoriei voastre pune să apară copiii? Așa, adică, ceva uite, mai adică, la suflet.
2: Uite adică, asta e o întrebare pe care ne-o punem desi. Des. Adică înainte să apară copii, ne că suntem ocupați, că după ce au apărut copii, ne întrebam <laughs> dar ce făceam atunci, ne că suntem ocupați. Hai
0: să-ți cu o experiență și o întâmplare care pentru noi rămâne cumva de referință. Tot de sărbători, tot împreajma revelionului s-a întâmplat la finalul anului 2006.
1: Gata, uite, vezi, am, am venit în timp. Da,
0: am <laughs> am reușit să mă conectez cu timpul în, la finalul anului 2006 deci după un, un an și jumătate, doi ani și jumătate de stat eu în Făgăraș am primit un telefon uh, de la ne de la conferință sau, fratele nu cine ne-a sunat atunci?
2: Prima oră ne-a sunat uh, președintele Cioboi de la conferință Așa. La...
0: să ne spună că în București aproape gata Speranța TV Și cei de la, de aici caută oameni din țară Care au făcut jurnalism pentru a forma echipa de început și...
2: Aceasta era varianta pentru Cristina pentru că... uh, Fratele Bocăneanu era uh, pastor la Biserica Popatatul de puțin timp Și a fost rugat în acea perioadă să preia uh, și să conducă televiziunea Speranță și i a spus așa, mai oameni buni, am preluat de prea puțin timp biserica, nu aș vrea să o las, am început niște proiecte, dar dacă îmi dați un pastor ajutor la popatatul, pot să preiau televiziunea. Și acum așa a venit, adică pe de o parte era nevoie de echipă de jurnaliști, și, pe de altă parte, și un pastor uh, ajutor la, la, la popatat.
0: Și a venit uh, telefonul acesta și apoi o vizită în două-trei zile din partea fratelui Adrian Bocăneanu la noi acasă, să ne cunoaștem, pentru că nu vorbisem niciodată. Și, deși, uh, fratele Adrian Bocăneanu este din de fel din Prahova, de unde sunt și părinții mei, dar altă generație. Și... Uh, ne-a spus dacă sunteți interesați după sărbători puteți să vă mutați la București că noi în primăvară dăm drumul la televiziune și avem nevoie de oameni acolo și a fost așa o decizie pe care am luat-o din privire, adică nu am stat prea mult pe gânduri pentru că eu deși aveam așa aspirații și niște visuri în alte legate de partea profesională atunci când m-am dus la jurnalism îmi doream foarte mult să fac televiziune adventistă, nu radio, televiziune atunci ideea de televiziune pentru mine a sunat așa, wow, se împlinește ceea ce eu îmi doream și clar, nu aș fi spus nu. Era problema legată de Gabi, dacă ar fi vrut sau nu să se mute din Ardeal, că el este foarte așa de zona aceea, dar totuși a fost o decizie pe care am luat-o foarte ușor și este o amintire plăcută din punctul nostru de vedere, pentru că decizia aceea ne-a schimbat radical cursul vieții.
2: Deci am luat-o ușor vorbind de acum, dar atunci țin minte, am avut cel puțin o săptămână în care în fiecare seară făceam o plimbare lungă da. prin tot orașul și povesteam subiectul acesta, care sunt implicațiile, care sunt, dar în general întotdeauna asta a fost o deviza noastră așa a fost și venirea ei la Făgăraș adică unde ne cheamă biserica mergem, asta a fost și întotdeauna am urmat invitația asta și ne-a fost bine, inclusiv la Făgăraș când mă întorc puțin la momentul acela că a fost o mică tensiune sau o mică dramă a terminat Universitatea Media Pro se numeia, cu perspective de a colabora cu ProTV a venit în Făgăraș pe nimic, zero, Nici o promisiune, nicio promisiune, nicio perspectivă, nu există așa ceva. Dar am venit acolo, m-a, ne-a chemat Dumnezeu să slujim ca familie pastorală, a venit, repet, zero și uite cum s-au rezolvat lucrurile în câteva uh, săptămâni. Ei, astea sunt uh, niște. Așa lucrează Dumnezeu. Nu ți spune de la început, uite ce se va întâmpla, ci îți spune, vii, Dar cum va fi.
1: <laughs> Dar nu e periculos să nu știu, să trăiești așa? Dacă mâine Dumnezeu zice, nu știu, în uh, habana, nu vreau să dau neapărat o zonă, a, e ușor să, să iei decizia asta, să trăiești așa pe, păi, pe e, o oarecare incertitudine?
2: Am zis că nu e ușor. Dar zic, care e perspectiva mai comodă? Să știi că te-a chemat și te-a trimis Dumnezeu sau că ai făcut niște barajamente, ajungi după... A... Nici o situație nu este ideală, numai cu zone pozitive, da? Dar atunci când știi, când dai de greu, dar știi că te-a chemat Dumnezeu, știi că El e cu tine. Dar când știi că ai tras toate sforile din lume și ți-ai făcut planul în cele mai mici detalii, ai călcat între peste cadavre ajuns, și dai de greu acolo, acum e. Da, așa că eu prefer și noi preferăm partea asta.
1: Chemarea lui Dumnezeu și răspunsul pe care noi îl dăm chemării lui, cred că este binecuvântarea pe care nu putem compara cu nimic și în, în, în lumea asta. Indiferent și... că vorbim de profesie sau că vorbim de, de familie, este conexiunea asta care ne ține cumva într-o relație personală cu Dumnezeu. Ce a însemnat pentru voi Popa tatu, mă la Gabi, ce a însemnat pentru voi uh, Speranța TV, Centrul Media Adventist Bui la Cristina, care vrea să spună, mă, partea de început cumva, sau lucrurile care s-au legat de-a lungul timpului?
2: Păi, hai să Da, Biserica Adventistă Popatatu este o biserică istorică, da? Primele servicii religioase au avut loc în actuala sală în 1923, pentru orice adventist din România când aude popatatul este, cum să zic, este de muzeu, e de, de referință. Eu cred că înainte de a ajunge pastor la popatatul am fost de două sau de trei ori în biserica aceea o biserică foarte, cu un nume foarte puternic da? și cu o, o influență masivă, majoră asupra vieții adventiștilor din România. Da? Și când citești câte un articol, tei cărți de istorie, venea și numele acesta cu personaje, cu pastor cu membrii care au trecut pe acolo și au influențat biserica din țară. E, și acum gândește-te, eram un pastor ultra-începător într-un district După câți mic, ani de
1: pastorație în Făgăraș? După
2: patru ani, trei ani în districtul Sebe și eram de câteva luni, practic, în districtul Făgăraș, da? Mă obișnuit cu lumea de acolo, cu limitele mele de acolo în contextul acela și a venit invitația aceasta. Ei, vreau să spun că câteva luni eu am avut niște un coșmar să repeta și l-aveam cam de 2-3 ori pe săptămână și care era coșmarul? Că eu vorbesc la avon și începe toată lumea de pe aripile bisericii și balconul să râdă, știi? Asta, dar nu că am zis eu vreo glumă, știi? Ci că eram, nu eram acolo. Deci m-am simțit ca un impostor, să zic așa. Mă, nu locul meu acolo. Nu, e prea mare căciulă ceva de genul ăsta. Eu nu sunt pregătit pentru biserica pe pe care o judecam la nivelul uh, reputației, să zic așa, știi? Și când am ajuns cu emoțiile de rigoare acolo și am muncit în sensul că voiam să fiu la toate, așa, cât se poate de bun ca să fac față, am descoperit, cred că am avut cea mai frumoasă experiență de biserică plecând de la prejudecățile pe care le-am avut. Adică Câți membri erau gabii atunci? Un registru bisericii, peste 650.
1: Una dintre cele mai mari biserici, sau dacă nu a fost chiar cea mai mare?
2: Atunci cred că era, da. Ca număr de... Da? No. Da, pe, da, alte biserici se mai împărțiseră și biserica popată atunci puse să mai facă pui și să mai pierdă din membri, dar erau, erau mulți.
1: Erau mulți tineri, erau da, efervescente extraordinare
2: oamenilor extraordinară. Ce deci am descoperit, niște oameni la toate nivele, adică te provocau și intelectual, și uman, și uh, proiecte foarte multe, și o activitate frumoasă, adică niște amintiri extraordinare de frumoase. Ai aia. mai luat-o
1: de la capăt? Cum? Ai mai luat-o de la capăt? Uh,
2: da, cum să nu. Da, deci uh, Biserica Apopadată are un stil al ei. Uh, ce pot să zic, de, de vis.
1: De ce e Popatatul? Pentru cei care nu cunosc foarte bine sau de ce numele ăsta, popatatu?
2: Pentru că e pe strada, popatatu din București și pentru o identificare ușoară.
1: Cristina, Speranța TV, Centrul Media Adventist, în perioada aia se crea ceea ce există astăzi, cumva, bine, sau da. mai agra- upgradat între timp, dar atunci, era la început, ce însemna pentru tine venirea aici?
0: Ca să fiu sinceră, a fost o ușoară dezamăgire. Pentru că eu veneam dintr-un tip de media unde lucrurile erau foarte alerte. Se întâmpla foarte mult, munceam foarte mult. Era un departament de știri. Aici era procesul ăla de facere și lucrurile se mișcau destul de, de greoi. Erau foarte multe lucruri care trebuiau puse la punct. Aparatură de cumpărat, echipamente, tot ce acte de făcut... Nu au funcționat lucrurile chiar așa cum așteptam eu de la început. Uh, primele luni se tot amâna lansarea, noi am venit aici în februarie și lansarea a fost la sfârșitul lui aprilie, deci a durat ceva. Tăteam trei luni, nu produceam nimic efectiv. Făceam tot felul de materiale, așa demo-uri, mai filmam, făceam probe, dar nu făceam efectiv emisiuni. După ce a început uh, producția, adică emisia și am început așa să producem. Da, lucrurile au intrat într-un făgat. A început să Da, și Să am azi, că spus <laughs> am de muncă. <laughs> și a fost, a fost o experiență frumoasă la început, pentru că era totul în lumina asta a unei misiuni pe care o făceam și am spus de multe lucruri acesta, Am fost binecuvântată că am putut să lucrez pentru Dumnezeu făcând ceva ce îmi plăcea să fac, adică jurnalism, ceva ce îmi doream, ceea ce știam să fac și din punctul ăsta de vedere a fost o binecuvântare. Adică...
1: Meseria ta a devenit de fapt o misiune. posibilitate de a face misiune pentru da. Dumnezeu, nu?
2: Și pentru mine a fost, adică mi-a plăcut mult treaba asta că era și ea implicată, să zic, 100% în misiune pentru că altfel în, 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 în jurnalismul pe care l-a făcut la Făgăraș, avea parte de experiențele ei frumoase, dar și de diferența asta între valorile tale, între ce spui și ceea ce se întâmplă acolo. țin minte când era ofițer de serviciu între mele și trebuia uh, să răspundă și de evenimentele care ar fi trebuit să se întâmple în saba, nu dacă era un accident, dacă era ce... Ei, și experiența noastră era că atunci când era ea de serviciu să nu se întâmple evenimente wow. în saba, știi? Și nu s-au întâmplat. Wow.
1: Asta era și rugăciunea?
2: Asta era rugăciunea, rugăciunea noastră, ați? știi? Și nu se întâmplă în care trebuia Ei bine, cumva
0: lucrurile la momentul la care... Da, și când
2: nu puteai să aranjezi, da. au fost și asemenea situații,
0: nu s-au întâmplat
2: evenimente în ce de aceea. De
1: da. Și conduce lucrurile. Foarte faină povestea asta. Um, spune din momentul în care în momentul în care veni tu aici, dacă ar fi să te uiți în urmă, la Gabi poate reușești să identific mai repede. Ai slujit împreună cu pastorul Bocaneanu și putem să spunem cumva că el a fost mentorul tău. Fâna
2: discuție, da, am okay. învățat foarte mult.
1: În privința ta, Cristina, cine ar fi mentorul acela la care te-ai referi din punct de vedere a aici la Centrum Media Adventist, care a avut așa un impact asupra ta sau poate sunt mai multe persoane, nu știu. Ai avut pe cineva care a fost mai aproape de sufletul tău? care.
0: Am admirat întotdeauna pe Beatrice Lospa și cumva pot să zic că o urmărea, nu neapărat că că a fost mentorul meu pentru că nu am lucrat direct cu ea la vreun proiect, dar dintre oamenii de referință către ea mă uitam așa cu admirație.
1: E e faină echipa E fain când slujești alături de alți oameni Care au aceleași priorități ca tine Și te poți poți lua de la fiecare Astfel încât să poți crește Eu
0: mi-am făcut prieteni aici la Speranța Adică Sunt 16 ani aproape Mi-am făcut prieteni Și colegii Mi-au devenit prieteni Într-un fel sau altul și atunci, da, ne-am mai susținut unul pe altul când aveam un impas sau când uh, nu știam ceva, ne mai uh, sfătuie, ne sfătuim, adică e la timpul prezent. A,
1: a crescut frumos echipa.
0: Da, eram foarte puțin la început și nu prea mai sunt din cei care erau atunci.
1: Adevărat. Unii au ieșit și la pensie între timp? Da. Alții au mers pe, pe un pe alt alte drum drumuri. Cert este că Vedem încă bine binecuvântarea lui Dumnezeu Asupra ceea ce înseamnă misiunea asta Prin, prin media Au părut copii. Mm. Ce înseamnă pentru voi venirea lor Pe lume?
2: A început viața adevărată <laughs> și frumoasă Sau mai frumoasă
1: Gemeni da. V-ați fi gândit că veți avea gemeni? V-ați la asta?
0: Eu îmi doream așa, când eram adolescentă, mi se părea interesantă, ai gemeni, dar nu conștientizam ce-ar putea să însemne asta. Copiii noștri s-au născut în 2008, în septembrie, deci la un an și jumătate după ce
1: am venit noi aici.
0: Eu am rămas destul de repede însărcinată, deci în anul 2007 am început activitatea, la finalul anului 2007 eram deja însărcinată. A fost, așa, binecuvântarea Bucureștiului. <laughs> A fost o surpriză, un șoc, cumva. A, am greșit, nu eram sărcinate la sfârșitul anului 2006, în 2000... nu, nu, ai spus 2007, e,
2: e aproape bine. La începutul
0: bine. lui 2008. 2008.
2: 2008 da. Eu copii sunt născut prematori. Asta... Da Dacă face cineva să De
1: aceasta
2: e motivul că au venit în septembrie, uh, Îmi da. trebuie să se nască spre
0: noiembrie dar
1: Aveau câte luni? Repede. Când s-au născut?
0: 34 de săptămâni
1: uh-huh. Un băiețel și o și fetiță, fetiță. Care, 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 uh, care s-a născut primul dintre ei doi?
0: Carina Carina, ok am aflat că sunt însărcinată. Uite, acum încep să mă limpezesc. Am aflat că sunt însărcinată în jurul datei de 8 martie, perioada aceea, și m-am dus la medic, medicul care, cu care colaborasem cumva așa, în ideea de a rămâne însărcinată pentru că îmi doream să și nu se întâmpla chiar cum voiam eu. <coughs> Era plecat în concediu și altcineva mi-a făcut o ecografie. După ce a văzut sunt deja un test de sarcină pozitiv, și mi-a spus, da, sunteți însărcinată, dar pe lângă sarcină mai aveți ceva acolo, un fibrom, ceva, nu le dăm seama ce este, mai urmărim. Eu nu știam să am astfel de problemă. La o săptămână, două, am repetat ecografia pentru că se întorsese din concediu doctorița mea și mi-a zis, e, ce fibrom a văzut colegul meu? Sunt doi copii aici <laughs> <laughs> Și atunci Ai mi- răzbunat și... da. Nu, am început să plâng Am făcut okay. așa o... e, M-am liniștit după aia Mai târziu când am aflat că sunt în diferite Și că sunt puține riscuri legate de ei Atunci m-am mai liniștit Dar era perioada când tocmai apăruseră cărțile lui Ben Carson Cu gemeni, Siamenzi Cu tot felul de complicații okay. Și eu citeam asta și eram străcinată cu gemeni. Deci îți dai seama ce era în mintea mea când am aflat că sunt în socules diferit Că sunt fată și băiat Cumva m-am mai liniștit
2: Acum uh, Au trecut câteva săptămâni până aflat Da, de bine, chestia. a fost Dar, un proces uh, Da S-a. cum l-am... ai
1: perceput, scuze puțin, tu cum ai perceput Asta când ți-a, Cristina ți-a zis oi, era acolo, no, a... acolo cu ea când Nu eram
2: acolo cu ea pentru că uh, Așa, ne-am înțeles Mergea ea la ecograf Eu nu aveam voie să merg acolo și m-a sunat supărată foc. Eu am început, super, tare, <laughs> e de vis, e cadou, e așa ceva. Cum să vin supărați? Băi, probleme, lasă-mă că se rezolvă. <laughs> yeah.
1: A, trebuie să treci... A, a, ți-a luat ceva vreme până a acceptat ideea asta că vei fi mamă da, de geme. Da, și
0: mă gândeam cum o să le pun t-o felul de semne, mă gândeam că vor fi identici și să le leg la unul și rețel de o culoare, la unul și rețel de o culoare, să nu-i încurc. Imediat după aceea
2: am uh, făcut niște predici despre ESAU și Iată-o
0: și S-au apucat de studiat. Nașterea mm. lor, să știi, că a fost însă o experiență majoră pentru noi. Mm. Pentru că... Deci eu am născut pe 19 septembrie, iar Gabi, la antiseptembrie, a plecat din țară pentru trei mm. săptămâni. Așa era planul. Așa era planul.
1: În principiu, tu Pen... ar fi trebuit să fii acasă când se neșteau da, ei, da, dacă da. lucrurile mergeau da. bine. Da.
0: Okay. El a plecat uh, într-o campanie evangelistică în Africa, în Tanzania. Și eu... împreună
2: cu un grup de la... erau și tineri din Popatatu și din alte părți
0: și în perioada aceea eu m-am mutat la părinții mei la Ploiești că nu avea rost să mai stau singură în București oricum încetasem activitatea la Speranța, intrasem în concediu prenatal și într-o noapte pur și simplu din senin mi s-a rupt apa eu nu am avut niciodată în cap ideea că voi naște natural n-am avut niciodată în minte ideea că voi naște natural pentru că fiind gemeni vorbisem cu medicul că va fi o cezariană cum se va apropia momentul, efectiv am intrat pe internet să văd ce înseamnă că ți t- 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 se rupe apa, deci nu știam nimic despre sarcina naturală. Uh, am ajuns la spital cu tatăl meu cu mașina așa într-o viteză fantastică, pe drum am început contracțiile. până am ajuns deja era totul pregătit pentru naștere, drept dovadă că după ce am intrat în spital, în 10 minute am născut. Ah, a fost totuși o naștere rapidă. Foarte rapidă și cu foarte multe riscuri. Uh, nu vreau să-mi imagine ce s-ar fi întâmplat dacă m-a pucat pe drum nașterea uh, și copiii pentru că au fost mici au stat, uh, am stat o lună de zile cu ei în spital și a fost uh, un mare risc pentru că la naștere fetița a ieșit prima avea un chil 600, era micuță, am văzut așa mai mică decât castronelul <laughs> ăsta <laughs> și uh, pe ea am văzut-o imediat după ce a ieșit pe băiat însă nu l-am văzut pentru că nu m-au lăsat să-l văd mi-au tras așa, o perdea, mi-au zis nu, nu l-am auzit plângând mi-am dat seama că e o problemă pentru că nu l-am auzit plângând uh, și pentru el au urmat niște manevre așa mai speciale I-am văzut, l-am văzut pe el împreună cu fetița apia la câteva ore după naștere când erau câteva, câte cât stabilizați erau puși deja la aparate Uh, și am trăit foarte multe emoții în luna aia, pentru că nu știam efectiv ce se va întâmpla cu el. el l-a primit nota 5 la naștere, ca să uh. înțelegi. Adică nu prea. Și
1: acum a Edita, mai băiat. <laughs> da. da. Adică el la
2: plămânii lui nu se dezvoltaseră așa cum se dezvoltaseră plămânii fetei. A, și ea mai mică, dar mai.
0: Nu știu, vânjoasă.
2: mai vânjoasă, el mai mare în kilograme, dar mai sensibil El cât
1: a avut? Ia 1 este el? El 2
2: da? Iar uh, spitalul unde a născut uh, avea incubatoare dar puține avea un singur incubator cu ventilație da. și copiii s-au născut, doi, dar doar unul a avut nevoie de ventilație
0: Da, efectiv n-au vrut să mă primească în spital când le-am spus că sunt însărcinată era noapte, medicul nu era acolo sunasem de pe drum, dar nu a venit și uh, mi-a spus, apoi dacă sunt gemen, vă trimitem la Giulești, că acolo e maternitatea, mai, eu am născut la Spitalul Filantropia, că acolo au mai multe uh, pentru prematuri. I-am zis, N-am, nu mai am timp să ajung, primiți mai aici, uh, efectiv să certeam medic, ci neonatologul cu medicul de gardă, ce să facem cu ea, asta e, nu avem unde să mai trimitem. Dilatația era 8, adică trebuia să nasc din moment în moment. Uh, și Carina, care a ieșit prima, n-a avut nevoie de ventilator. Îi l-a lăsat lumată
2: iar noi tineri, ea a stat în spital normal cu ei, dar știi cum? Lucrează Dumnezeu foarte interesant Îți spune și un dram de inconștiență în, în minte Că nu înțelegi ce da, se întâmplă Și nu discurile. Da, Deci noi vedeam de la zi la zi o, o zi mai bună, o zi mai proastă O zi mergea înainte, o zi dădea de înapoi Ni se părea că toată lumea este super amabilă Acolo am încercat și noi ca un bun român Să dăm ceva, o atenție la doctor Nu primea, nu primea Și noi ziceam, vai ce medici buni Și erau buni din punct de vedere profesional Fără nici... Dar după aia, după vreo luni de zile, ne-au picat nouă ofisea și a zis, dar de ce totuși n-au primit chiar nimic în tot și procesul ne-am externat, ăsta? Și
0: când ne-au ne-au spus de ce. Da.
1: Adică erau reținuți în cel, cel da. privat pe Marc?
0: Da. da. Și...
2: Adică puteau să moară copiii,
1: știi? Amândoi, și uh. Carina
0: și, și Marc. La naștere, Marc a avut probleme, dar după aceea el luat în greutate, părea că s-a stabilizat. Carina însă nu mânca deloc. Ea a, a scăzut m-a. foarte mult în kilograme, până la un chil... 500, nu știu cât a avut cel mai puțin wow. și nu mânca, adică nu evolua, da. da practic, și... pe ea am scos-o din spital după o lună de zile dar ea nu avea 2 kilograme când ne-am externat și era așa, da, foarte da.
2: mică da, și, adică, dar noi nu am trebuit în toată luna aceea noi nu am luat în calcul posibilitatea ca să fie grafi copii și să moară, știi? noi eram optimiști o, o zi mai grea, o zi mai bună după aia când am realizat noi rezervele medicilor, deja copiii erau porniți, știi? Erau,
1: erau pe drumul cel bun. Erau da. pe drumul
2: cel bun, erau stabil, mergeau ușurel, dar înainte, știi? Și atunci, uite-mă acum, dacă noi conștientizam sau dacă alții ne ajutau să conștientizăm mai repede pericolul în care suntem, ne poate, adică treceam greu perioada aia, nu știu, poate cu niște sechele serioase în mintea și în sufletul nostru, dar ne dăm seama că n-am fost conștienti, știi, atunci. Când am conștientizat, era deja uh, teren uh, Bine, solid. El
0: nu a conștientizat așa de mult că era acasă. Da, tu ai stat eu eram în acolo. spital da, și vedeam la 3 ore. Când mă duceam la alăptat, uh, nu i-a natural pentru că nu erau prea mici și le dădeam lapte din biberon, dar uh, era foarte stresat pentru că era stresant, eu da. stăteam în sp- într-o, într-un salon, acolo veneau mămici, nășteau, în două zile plecau Căcă. acasă. Eu stăteam și... Așteptam, nu știam cât o să mai stau în spital. Toată lumea m-a zis, A, da, tu de cât timp ești aici? Când ai născut, eu acut două săptămâni A, păi și n-ai plecat? Păi nu, că...
2: Ca să înțelegeți, aia după vreo două săptămâni avea, Am mers cu Cristina Trei până în casă, Ne-am întors, nu, copiii rănsu Dar ai avut o scurtă ieșire așa
0: de Da, urma să mă ore. externez, cumva știam că urmează externarea Ei. Și Gabi <laughs> mobilase ceva, schimb, schimbasem ceva mobilă în casă și într-o seară am cerut voi de la asistente să lipsesc la o masă a copiilor și să mă duc până acasă să văd e. cum arată.
2: Și mergeam cu mașina de la filantropia până spre piața muncii și Cristina ce stâlp frumoși ce pot? <laughs> era orașul minunat
1: dar când am avut <laughs> mi <timpul must> <laughs> da. se părea pașoan și
0: obor așa de luminos, ziceai că sunt un parit Deci totul da. era oh, wow.
1: și
2: a fost intensă perioada aceea, dar a, a fost o perioadă dificilă, Cristina era acolo în prima linie, avea toate emoțiile la maxim, dar în perioada asta nu-mi amintesc să fi discutat vreodată posibilitatea uh, decesului vreunui ia dintre copii. Adică... A fost un
0: moment în care eu chiar am crezut că o să-i pierd pe amândoi sau pe unul dintre ei. Uh, acum o să plâng.
1: Așa e la autentic. <laughs>
0: Încerc să nu plâng, dar o să Dau vina pe faptul că îți și-mi curge nasul de la răceală. Uh, la un moment dat Carina nu știu ce se întâmpla cu ea acolo, avea reflux vomă, nu reușeau să o stabilizeze erau foarte mulți medici pe lângă ea eu eram acolo în salon, foarte agitată, cred că plângeam și medicul m-a scos afară, mi-a zis haide ieși că le transmis lor o stare încercau să o înțepe și era înțepată și în cap și în mâini și în picioare, peste tot, că nu găseau venele și atunci știu că m-am dus în salon și m-am gândit deci dacă mai durează mult incertitudinea asta, eu cred că chiar o iau razna Asta e momentul care o să plâng. Deci atunci m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am zis, Doamne, dacă știi că vor trăi, să trăiască, dar dacă știi că vor muri, să moară acum, că nu, re- nu mai rezist. A fost foarte, foarte greu. Da, gata, am terminat. Și
1: cu toate astea, Dumnezeu va a trecut așa printr-o vale pe peri... umbrei morții, să zic. Ce morții, privește... cu...
2: Cum să zic? Cu. Eu așa am perceput. Și cu, cu destul de multe semnale că, că nu va fi rău, știi? Dar nu cu certitudini. Ca așa lucrează Dumnezeu. Adică au fost. Cu coincidențele, astea da. La, la nu, da deci, deci, coincidențele, da. Care erau probabilitatea ca să se nască doi copii prematuri și să fie un singur? incubator cu ventilație și doar un copil să aibă nevoie de așa ceva când amândoi au trecut prin aceleași prin aceeași sarcină adică a primit căsinea niște injecții cu a, ceea ce le-a ajutat la consolidarea plămânilor da, era
0: la, un moment, la un moment dat eu am avut spre finalul sarcinii chiar înainte de naștere un prurit de sarcină și cumva cred că medicii se așteptau că s-ar putea să declanșeze uh, nașterea prematură și mi-au făcut niște injecții cu, nu mai știu cum se numește substanța, care ajuta cumva la uh, dezvoltarea plămânilor.
2: Ceea ce, în mod evident, a ajutat, a ajutat-o pe Carina, dar Am insuficient pe Marc, Dar, nu dar insuficient pe Marc știi? Și au fost toate Adică e prea mult Ca să spui, a fost coincidență Sau întâmplare Pentru că na, tu îi cunoști pe copii Nu știi nimic din istoria lor îi vezi absolut și așa sunt perfec, sunătoși, mari, crescuți
1: Mă uit așa la voi cât de Cât de fain vă completați Adică Gabi rămâne stabil și bărbatul ăsta ferm pe poziție, Mai uite, așa stau lucrurile, tu pe de cealaltă parte ești plină de emoție că ai trăit lucrurile astea acolo mai intens și asta cred că face bucuria asta de a avea o familie frumoasă care să se completeze. Așa, nu? Va arată sau va direcționa Dumnezeu să fiți acolo unul lângă altul. Și cred că și copiii cumva au uh, preluat din siguranța asta a felului în care Dumnezeu va a condus lucrurile. Pentru că mă uit la ei, au crescut mari, acum au Ani? 14, 14 ani. deja sunt adolescenți. Da, o
2: buletin. Își fac planul de cum o să și ia permisul de conducere, ce road trip, călătorie lungă de 3000 de kilometri o să facem în vara de după ce și-au ei permisul de conducere. E cu voi. Cu noi, da, sigur. Avem traseul știind cât va conduce unul, cât va conduce celălalt. Mm. Da, deci ați dă seama preocupări de 14 ani.
1: Foarte, foarte fain. Și e, îi vedeți așa cum au crescut, au ajuns mari, Timpul ăsta trece foarte, foarte repede, parcă nici nu ne gândeam, spuneai într-o, într-o mică pauză că atunci când s-a născut Carina, pe împărsul ei era vena aici. Deci, eu da. n-am
2: văzut în viața mea, am văzut copii nou născuți, dar când îi poți vizita la câteva săptămâni după ce au ieșit din maternitate, eu n-am văzut în viața mea copii născuți atunci, știi, într-o zi, iar aceștia fiind și prematuri. Uh, prima, când am ajuns la spital Deci
0: Gabi s-a întors deci, am...
2: Nașterea a fost vineri Eu, sâmbătă din viață, Am, Erai, uh, am schimbat uh, biletele Virus. de avion Am scurtat programul de acolo În fine, am ajuns aici Și uh, m-a dus Cristina la incubatoare Dar n-am avut voie să-i în doi. Am intrat doar eu, ceva, nu știu cum, nu a, fost, cum a fost Dar am uh, filmarea mea Deci primul cuvânt pe care am reușit să-l, văd, să-l scot de pe buză Când i-am văzut a fost următorul ce mici sunt! Și ne seamănești
0: la filmare repetând-o. Ce mici sunt! Deci, sunt. erau?
2: Era foarte foarte, repet, un, un cel mai mic Pampers, care ne venea până
0: aici. Și. Da. azi,
1: a, azi mai mare... Mai înalt, cel puțin ca tine. Nu știu, mai uh, mai, mari este mai înalt și de mine. mine.
0: Care Carina... e aproape Cât mine. Na, dar mai
2: are de crescut și sper. Mai, adică eu mai, am spus așa că m-a depășit pe mine în nașime Marx,
1: sunt liniștit, eu un băiat <laughs> în alt, acum să s-o se ducă cât, cât îl ține în Spuneți-mi, care este cea mai mare temere pe care o aveți voi din postura de părinți de gemeni care sunt și adolescenți?
2: Păi temeri sunt și mi și mari, dar cum să zic, nu, când spun acum, nu e, o, nu e o chestiune inevitabilă, adică trăiesc cu ea că s-ar văd niște semințe și uite că o să dea rot. Dar ca orice părinte cred, noi ne temem să nu fac alegeri care să-i lovească foarte tare în, în viitor. Uh, să, uh, și, și aici încercăm să luăm și noi niște măsuri de protecție. La ce mă refer? Uh, vedem ce se întâmplă în lumea asta. Mă tem ca să nu intre într-un turaj greșit, să consume niște substanțe care să le zăpăcească, să le afume creierii, să zicem așa, adică să. adică să facă niște greșeli care să aibă un impact foarte mare uh, pe, pe viitor. Mă tem uh, să nu. Uh, De exemplu, să-și neglijeze partea de educație. Și care sunt măsurile pe care le, le luăm? Păi încercăm să fim părinți... Cât se poate de buni Dar eu cred mult în mediul în care se educă Și am preferat școlile adventiste Mă bucur că acum în fața liceului Sunt deciși să meargă la, liceul, la un liceu adventist Ceea ce suflăm ușurat Și privim cu speranță înainte Că mediul va fi unul care Acum în perioada lor adolescentină de frământări Să fie un mediu care să-i ajute să ia decizii bune
0: Că de cât stabil? Da, să
1: vorbiți despre, v- vă lasă să vorbiți despre ei atunci când sunteți întrebați așa despre familie sau sunt, zic, mama, nu despre noi nu discutați despre m- m- noi nu i-am no? întrebat m- m- da, da, da nu suntem foarte des deci <laughs> întrebați, de întrebați despre,
2: despre asta da.
1: am o provocare pentru voi, a doua provocare pentru voi în ocazia asta am aici două foi de hârtie o să vă dau așa fiecare câte una Și am și două pixuri, cu autentic, la arăț celor care ne urmăresc așa să îi motivez să le primească și la un moment dat dacă vor fi aici pe scaun sau dacă vor da un share, un like, va ajunge podcastul nostru la prietenilor și ei ne vor scrie în comentarii că au făcut gestul ăsta. Rugămintea mea la voi este să desenați, fără să vă uitați unul la celălalt, portretul familiei voastre. Ah. Dar fără să trageți cu ochiul unul la altul da? Facem
0: teste proiective acum am, <laughs> am
1: specialistul cu mine Deci mie <laughs> în regulă
0: Știi că nu, eu nu sunt bună la desen am,
1: Cred că o să înțelegem Care nu care <laughs> cum că-i. suntem nu? Chiar sunt curios ce va ieși Și care vor fi Diferențele așa Pe care le vom vedea dacă vor fi diferențe, bineînțeles.
0: Deci chiar nu știu ce să fac. Să zici că îmi faci joc de exercițiu tot dar nu, chiar nu. Așa.
1: Nu, că te înțeleg foarte bine, să știi că eu nu mă pricep la desene, jo. <laughs> e, e regul. regulă.
0: Deci chiar nu.
2: Așa, Mai mă gândesc la cunoștințele noastre, arhitecti. acum.
1: Ei ce vor să devină când vor fi pe picioarele lor? E... Ați discutat despre
0: asta deci În sezonul acesta Anul ăsta, că la ei se tot schimbă uh-huh. Nu, no, deci eu mai mult dat chiar nu pot Vă rog să nu râdez de mine prea tare oh, okay.
1: uh, Hai să deci așa, identificăm așa sunt eu da.
0: Aici este Carina, aici da. este Marc ne
1: puțin se vadă, vadă și la uh, a, așa. Deci
0: am vrut să-i fac la mai mici decât mine Pentru că în mintea mea încă sunt copii Am uh-huh. făcut-o conștientă asta Și nu l-am făcut pe mai înalt decât pe Carina Pentru că din punctul meu de vedere ei sunt Egali și aici, Gabi.
1: Bun, uh, tu ești prima. Hai așa. să vedem la Gabi. Mai, Astăzi, mai eu avem? sunt mai uh, Da, bun, deci Gabi, la, la Gabi el e primul, tu urmezi.
2: Păi da, pe păi așa a fost ordinea cronologică. <laughs> <Okay. laughs> și acum vine. Karina. Da, Hai să vedem, acum
1: tu ai, poți să preiei puțin din ceea ce a zis Cristina. Hai să vedem uh-huh. dacă. Dar da, uh, rugămintea mea e să continui. Da. imaginea pe care o aveai Ideea la...
2: era că se ține așa de mână, știi? Asta. Și bineînțeles, bine, uite, o să grăbesc asta. Îl ține de mână și pe Mark. Și între ei trebuie să apară automat zigghi. Zigghi este cățelușul. Okay. cățelușul
1: lor o, al da, familiei. Da,
2: da. Uh-huh. Bine, Karina este cea mai.
0: Interesată de el.
2: Așa. Până unde are loc Zighi acolo. Care săracu are o boală de inimă of. și a trăit 10 ani fericiți și câtor mai avea de trăit să fie tot așa
1: fericit. A, acolo este și Zighi <laughs> la picioarele Carinei. Hai să vedem desenul tău. Arată-l tău puțin la cameră.
2: Da, pănești tu păr la copii. Da, păi n seamănă <laughs>
1: <laughs> E proiecția lui Gabi, nu? <laughs> Uite, Gabi, se percepe așa. să deseneze. Da, Cred că dacă ar avea da. mai mult timp, a reușit să facă desene mai frumoase. Da,
2: deci modelul meu un desen au fost un mii
1: <laughs> Ok, hai să vedem. Gabi primul, Cristina, Carina și... Nu,
2: nu, 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 nu. Păi, trebuia să încep de aici. Marc primul, Mar- okay. Carina...
1: Marc, Carina, Cristina și Gabi. Da, eu citesc de la stânga la dreapta, n-am ce face. Da, că... da, da, da. Ok, uh, modelul Cristina este așa o mamă protectivă?
2: Da. Da? Da?
1: și foarte părinții protective. de fapt da. protectivi, așa pentru, pentru părinți copiii rămân întotdeauna copii pentru o mamă, indiferent de cât de mici sau mari sunt, la Gabi deja văd o oarecare independență dar totuși faptul că i-ai desenat se de mână înseamnă că îi vezi așa foarte, foarte apropiați
2: deci Auzat-o aici,
0: mă de gât sau ce? Da, ne
2: ținem așa de mână <laughs> E o chestie puțin probabil, adică posibil în viața fizică, dar așa în desen se poate. Da. Mie mi-a plăcut să, să-i văd pe copii că se descurcă, că sunt independenți, avem niște povești, bine, le știe Cristina, dar uh, nu a fost foarte fericită când a aflat, că, de exemplu, când îl simțeam pe Marx sau pe Karina că pot uh, să meargă singuri undeva, sau așa, eu îi lăsam, îi supravegheam, dar îi lăsam să, să meargă. Avem niște amintiri de pe părtea de schi, eu mergeam cu Karina pe o pârtie, m-ar voia pe altă. Și zic, ok, gata, ne întâlnim peste o oră acolo. Asta nu le-am spus în avans. Le-am spus după ce s-a întâmplat și totul era Clas. bine. Pentru că altfel, uh, săracul pe putea să-ți chiese. Unde ești? Cum este? Adică, uh, din așa. Dar altfel și asta, adică, cred că a dezvoltat și cum al răspunderii și uh, e, e bine. Nu e ușor pentru niciun părinte să-i vadă pe copii cum se... Nu, da nu? Și devin intră pe picioarele lor Tot mai mult Dar e normal să se întâmple asta Și este normal să pășească cu încredere înainte Adică să aibă încredere în deciziile lor în
0: persoana lor Nu i-aș mai ține un pic mic ah,
1: Cred, cred asta la un moment dat am văzut o postare de-a ta pe, pe Facebook în care spuneai despre faptul că timpul ăsta zboară și că de... ai vrea să mai fie la fel de mici. Posese tu o, o postă, dacă mi-am bine, una cu ei mici și una cu ei mari, Mark. Când, erau mai, când Mark de e p- mai înalt p- decât, <laughs> <Gabi. laughs> decât Gabi. Cine duce gunoiul la voi în
2: casă? Asta este responsabilitatea mea și o împart acest privilegiu cu copiii. mai prim pe câte unul, în general pe Mark. Mark mai du
1: Cine dă cu aspiratorul?
2: Ne-am tot. Fiecare în camera lui. Ah, e bună. Și eu intra noastră. <laughs> Deci copiii își fac, asta e responsabilitatea lor, să-și facă curat în camere și dau cu aspiratorul și Carina are câțiva papagali în camera ei, are mai mult de muncă pe, în ceea ce prește curăține, de este opțiunea ei și foarte responsabilă, adică niciunul dintre noi nu lucrează după ea sau să o ajute în îngrijirea papagalilor, ceea ce îmi place exercițiul ăsta de responsabilitate al ei.
1: Cine e responsabil cu cumpărăturile pentru casă?
0: Eu trimit lista.
1: Ok. Da. Și uh, ești consecvent cu lista?
0: Uh, da. da. da.
1: Nu, puse, nu, nu, nu prea ești din... Uh...
2: Uh, doar în plus. În în minus. <laughs> <laughs> și apoi, da. A, 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 bine, asta m- referitor la lucrurile așa mai mari, că mă duc la supermarket știi, și fac cum mă duc cu mașina și iau mai multe lucruri. Dar în rest, așa...
0: Mie nu prea îmi place să mai merg la cumpărături. N-au din
2: posi. astea, de genul ăsta. La altele.
1: altele.
0: Da, și e online. Și pentru mine da. cumpărăturile online sunt.
2: Iar dacă e vorba de cumpărături, pă, ce bine e să ai și o fată cu care să meargă mama la cumpărături. Te relaxezi
1: mult mai repede. O să am un set de întrebări, așa mai rapide, cu răspunsuri mai scurte din partea voastră. Până atunci, banii la comun sau fiecare cu treaba lui la capitolul ăsta? La comun, evident. Oh, ai...
0: Lui convine. <laughs> 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 Răspuns, răspuns
1: păi, așa
2: știu
1: eu, adică <laughs> da, să da. eu sper ca să <laughs> rezolvăm lucrurile aici la podcast, nu să fie mai complicate după ce terminăm. <laughs> da, at-
2: atunci, uite, uite, o să, nu o să mai mă grăbesc la răspunsul, <laughs> aflu mai
1: multe. <laughs> uh, uite, apropo de chestiunea asta, cine face primul pas spre împăcare atunci când a, ajungeți la o divergență în familie?
0: El. Yeah.
1: <laughs> e- ești orgolioasă?
0: Nu, dar mi se pare că eu nu greșesc.
1: <laughs> Cum e, Gabi? Să Vorbim doar par. noi doi. Așa, Așa i se pare. <laughs> Dacă ar putea să dați timpul înapoi, ce ați schimba voi la viața voastră de familie? Ar fi ceva ce ați vrea să fie altfel? <coughs>
0: eu, Una peste alta, eu zic că un... nu.
2: Da, sunt multe lucruri foarte fine. Eu aș mai fi vrut un copil sau doi. Asta A. aș fi schimbat. Da, mm-hmm.
0: da, Gabi și-ar mai fi dorit copii, dar
2: nu nu era cazul. Ți-a
1: dat Dumnezeu doi de Da,
2: mi-a dat doi de și am zis că e foarte fain. Foarte fain. Aveam și mașina cu șapte locuri, deci nu cred că era întâmplător. Nu, eu cred. Adică mi-au plăcut așa din observații și din ce am citit și din ce am discutat cu oamenii, familiile mai numeroase. Au uh, satisfacții multe și din punct de vedere spiritual, în medie stau mai bine decât familiile mai mici. În fine, e o teorie de-a mea pe care a, așa și îi încurajez pe oamenii, mai ales cei care au 3-4 copii, îi felicit, îi invidiez și îi apreciez. Mă bucur foarte mult de familia mea, dacă ar fi fost mai mare, era mai frumos, mai bine, cred eu, dar nu, uh, nu pot să mă plâng de, uh, de situația
1: noastră cum faceți voi sau ce faceți voi ca să vă păstrați dragostea vie în, pentru că na, bo, aveți responsabilități de tot soiul și acasă copiii, cum faceți să ziceți, mă, ok, uite, vrem să păstrăm conexiunea asta și să avem aceeași iubire pe care am avut-o și acum uh, 20 de ani care e secretul vostru? Ce faceți? Ui, ui. Îți cântă Gabi la chitară? Des? Ui.
0: Cânta, da, dar nu pot să zic secretul. <laughs> că unor le-ar vrea să nu mai sunt atât de mult. <laughs> uh, okay.
2: uh, în opinia noastră, în opinia mea, dragostea cunoaște uh, mai multe platouri, să o spunem așa, și în ceea ce ne privește, să uh, simțim foarte sigură, adică eu sunt foarte sigur pe Cristina, este foarte sigură uh, pe mine. Uh, ce facem? discutăm, adică plănuim mult împreună și avem cam aceleași direcții. Vorbim despre toate lucrurile și asta eu o văd că ne ne ține foarte bine pe același drum. Nu vedem întotdeauna la fel lucrurile sau, dar discutăm, le discutăm. Le discutăm
0: și Comunicare. Asta, da, da. Și asta ce nu sunt destul de mult timp împreună, adică noi n-am avut... Planificând, știi, adică planu, da paci, și nu numai de exemplu, nu am avut mostră de conștiință când erau copii mici să-i las la mama și să plecăm în concediu doar noi doi sau cu un weekend prelungit doar noi doi. Așa, da. Acum n-aș mai face asta pentru că îmi doresc să stăm mai mult cu ei, că știu că în curând n să mai vrea să stea cu noi. Dar uh, da. destul de mult timp. Chiar în timpul ce am avut copii mici, n-am mai luat așa timp doar pentru noi doi. Dacă că o zi două. Adică da.
1: Asta era concediu.
0: <laughs> da, timp limitat, dar...
1: Ce înseamnă pentru voi banii?
2: Un instrument pe care îl folosim să trăim viața, eu zic, decent. Asta este afirmația mea. Și e un instrument, e o.
1: Cristina, cum faceți voi să fiți fericiți?
0: Ne dorim asta. Deci, cred, de că un, cred că ești un exercițiu de voință Dacă vrei să vezi lucrurile exact. Bine și frumos Le vezi bine și frumos dacă Și ești, cauți
2: frumosul Dacă
0: ești pus pe a vedea lucrurile negative Și a vedea lucrurile rele Le găsești și pe alea
2: Apoi încercăm să ne corectăm unii pe alții, că, de exemplu, avem copii, copiii sunt necopiați, în foarte multe aspecte și când îl la, auzi pe copil că prima afirmație pe care o face e una negativă despre cineva, dăm seama că am avut acolo influență și încercăm să uh, aducem foarte mult pozitiv în, din ceea ce vedem, din experiențele pe care le vedem, de la oamenii pe care îi întâlnim. Și asta îți creează stare de spirit bună, care se traduce cu fericire.
1: Fine. Îmi place asta uh, Și cred că fericirea voastră se bazează și pe uh, Cuvântul lui Dumnezeu Mă rog, direcțiile pe care Dumnezeu vi le oferă
2: P-i de acolo vin costii Asta e baza De ce să fii optimist în viața asta În care se întâmplă extrem de multe lucruri e, urâte și neprevăzute, în care nu ni se întâmplă capricile pe care le visăm sau pe care le dorim. Da? Și atunci, când știi că Dumnezeu este baza vieții, când el îți vrea binele, că și lucrurile care sunt mai neplăcute sunt îngăduite de El tocmai pentru a credi ceva mai frumos, mai târziu, și că nu există tragedii ireversibile la Dumnezeu. Da? Și să moară cineva, la Dumnezeu este învierea. Ei, și când ai baza asta de pozitiv și de optimism. Eu cred că îți dă foarte multă liniște în care pot să fi fericit, știi? Adică nicio o veste, nicio o realitate nu te traumatizează atât de tare încât să te zguduie și să intri în disperare.
0: Asta e partea aia optimistă de care ziceam, Gabi, tot timpul partea asta de echilibru. Și eu m-am educat mult în ultimul timp. După ce am avut copii, m-am apucat de psihologie. Și cumva a fost așa ca o nouă viață pentru mine din punct de vedere profesional, care m-a modelat foarte mult și la nivelul uh, minții, la nivelul emoțiilor. Și uh, lucrul asta mi-a adus foarte mult echilibru, pentru că eu sunt, eram și sunt încă, dar mai mă duc. O persoană destul de impulsivă. Uh, îmi place foarte mult să am controlul, să știu ce se întâmplă, să deci, iau decizii majore. După ce am uh, ajuns să mă cunosc mai bine din punctul ăsta de vedere și să lucrez cu oamenii în sensul acesta, m-am echilibrat, cred eu. te mai echilibrat. <laughs> și, uh, și zona asta de echilibru mi-aduce și starea de bine despre care vorbeai tu. Adică înțeleg viața mai profund și dincolo de ceea ce se întâmplă a, sau mâine.
1: Vorbeam despre Dumnezeu și despre Biblie. Noi avem aici la Autentic o o carte a lui Dumnezeu pe care o pun în fața tuturor celor care vin aici la noi și de data asta acum nu știu dacă voi aveți un verset al familiei voastre dacă nu există un verset al familiei voastre, probabil că fiecare dintre voi aveți așa un gând al Bibliei mai aproape de sufletul vostru fie că deschideți Biblia fie că ne-l spuneți pe de rost ne-ar ajuta să vedem care sunt cuvintele lui Dumnezeu Care vă impulsionează, care vă dau speranță da. Vrei să
0: zic eu care e pasajul preferat al lui Gabi? Da, vreau <laughs> Cele mai multe predici le-am ascultat din Din Ioan Promisiunea
2: da. Promisiunea din Ioan 14 Să nu vi se tulbăre inima Aveți creință în Dumnezeu și aveți creință în mine În casa tatălui meu, sunt multe locașuri Dacă n-ar fi așa V-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi Deci pentru mine versetul acesta este toată Biblia În în, în rezumat Adică de acolo aș putea să vorbesc Toate doctrinele creștinătății Din cele trei versete Plecând de la Trinitate Doctrina întoarcerii lui Hristos Uh, egalitatea lui cu tatăl paternitatea da, am noastră ascult, am ascultat multe
0: predici cu, pornind de la pasajul Pentru, ăsta și,
2: și, și cel mai important e dă speranță adică să nu vi se tulbure inima oricând în viață, la orice pas în, în fața la orice decizie eu asta am în minte să nu vi se tulbure inima, aveți credință Cristina asta... a știut
1: care este pasajul tău. Tu știi da. care este pasajul ei? Nu, eu nu
2: știu care este pasajul Hai să-l aflăm. Atât de, uh, Adică, cum să zic, uh, la mine e ca o placă zgâriată. Știi? <laughs> adică, uh, e simplu. Dacă mă întreb, asta imediat spun. Uh, Cristina mai mai schimbat de-a lungul vieții? În mi-a... psalmi, a via...
0: mi și... plac promisiunile din, uh, din Ieremia sau de unde e aia? Fiindcă ai preț în ochii mei,
2: uh-huh.
0: dau neamuri Că... pentru tine și popoare uh-huh. pentru viața ta. Ideea asta de iubire, de siguranță din partea lui Dumnezeu. Versetele de felul ăsta sunt pentru mine emblematice.
1: Am un test de autenticitate pentru voi. Acestea sunt întrebările cu răspunsuri mai scurte. Hai să vedem. Prima întrebare zice așa. Care este locul în care îl găsiți voi ca familie în mod autentic pe Dumnezeu?
0: Nu știu. La noi mai acasă. Da, acasă.
1: Care este cartea din care ați învățat împreună să fiți autentici?
2: Din Biblie. Da.
1: Numiți un defect care vă stă în calea autenticității familiei voastre.
2: La mine, în consecvență.
0: La mine, nevoia de control.
1: Care este cel mai autentic mod prin care îl onorează familia voastră pe Dumnezeu?
0: Prin
2: viața de zi cu zi. Adică în sensul că încercăm să trăim după ceea ce cunoaștem și să ne corectăm când greșim.
1: Și ultima întrebare de aici, care este cea mai autentică familie pe care ați întâlnit-o vreodată?
0: Nu am un model.
2: Da, deci mie îmi plac familiile unite și mai ales familiile care reușesc să trăiască o viață de familie mare, știi, adică 3-4 subfamilii care se întâlnesc și Cam au. familie așa. Eu nu am experimentat așa ceva decât în rare ocazii, nici familia Cristinei nu cred că a cunoscut prea mult așa ceva și eu am rămas așa cu un model în minte, am eu câteva familii care cumva trăiau așa sub călăuzirea unui patron, ori mama, ori tata, știi, și uh, familie case s-au născut din copii lor. aveau așa, petreceau au concedii împreună la toate sărbătorile, erau cumva împreună ceva de genul asta și am așa, un, un model de genul ăsta, vreo două poate cazuri. oh Da, mă gândit și
0: eu. De asta cred că, acum, voi, acum cred că
2: asta, voi am mai <laughs> <din> <laughs> <un pic laughs> că Poate <reușească laughs> să <plinească> visul ăsta.
1: <laughs> Bun, am să vă rog să completați fraza cea mai mare calitate a soției mele este pragmatismul Cel mai des soțul meu îmi spune
0: (laughs) Liniștește-te
1: Soția mea detestă
2: Lipsa, adică detestă luarea prin și lipsa de predictibilitate
1: (laughs) În timpul liber soțul meu
0: Cântă la chitară
1: (laughs) Primul gest pe care îl face soția mea dimineața (laughs)
2: <laughs> lucrăm la asta să uită la telefon
0: <laughs>
1: <laughs> înainte de culcare soțul meu
0: îmi spune închide telefonul <laughs>
1: <laughs> ok am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns și aici o să vorbim puțin despre aspectul acesta al psihoterapiei, Speranța TV sau cabinetul de psihoterapie
0: oh, nu, facem alt, alt porcă <laughs> despre asta <laughs> Împreună Deocamdată împreună
1: Cum reușești să Ții echilibrul ăsta Între zona asta de media Și partea asta așa de suflet Pentru oameni
0: Nu aș putea să renunț la momentul acesta La niciuna dintre cele două Profesii Dar Îmi doresc să Să dezvolt ceea ce fac în cabinet dar știu că ceea ce fac la Speranța E misiune Eu nu voi renunța niciodată la Speranța Dacă Speranța va renunța la mine Voi pleca de la Speranța Dar eu nu voi pleca de la Speranța
1: Gabi, Muntenia sau Ardeal?
2: Păi hai să le luăm pe etape de vârstă Ardealul în care am crescut Și m-am dezvoltat foarte bun Acum Muntenia Și visez eu, înapoi Ardeal
1: <laughs> Cristina, insistentă sau discretă?
0: Sunt
1: insistentă. Gabie, îi spui Cristinei mai des te iubesc sau iartă-mă?
2: Uh, e mai des te iubesc. Iartă-mă... Încerc nu, să spun. el nu greșește. Deci, nu, și... nu, deci iartă-mă, încerc să o spun în tot felul de modalități creative. <laughs> da?
0: Nu, dar el nu prea greșește. Eu... <laughs> eu trebuie să o spun mai des.
1: Iartă-mă. Uh, mă uit la tine acum. Când greșești, își ceri iertare imediat sau după o vreme?
0: Am încercat repede.
1: În raport cu copiii, har sau lege?
2: E o combinație, dar eu sunt harul și Cristina este (laughs) lege.
1: Cristina, familia voastră se aseamănă mai mult cu o portocală sau cu o lămâie? Cu
0: o portocală.
1: Gabi, preferi vizita soacrei sau mersul la cumpărături?
2: Ah, nu. Soacra mea este o femeie extraordinară prefer să mergi și cu el la cumpărături, să fie și la noi în casă, e, e o relație foarte bună. Adică dacă ar avea toți bărbați și soacre cum am eu, n-ar mai exista bancurile. Ar trebui să le
1: schimbăm despre
0: <laughs> altceva.
1: Cristina, munte sau mare? Mare. Și Gabi, la final, cină romantică acasă sau la restaurant?
2: La restaurant adică tânjim după ce n-avem.
1: <laughs> Mulțumesc mult pentru răspunsurile voastre. Întrebările mele s-au terminat, dar am uh, o întrebare surpriză. Eu cred că mergem pe variante de două întrebări, adică fiecare dintre voi o întrebare. Sunt aici întrebările scrise de cei care au stat înainte pe, scaunel, pe scaunul pe care, acum sunteți voi ceza. <laughs> deși stați separat fiecare pe scaunul lui. Uh, să extrageți de aici o întrebare fiecare și să răspundeți aceste întrebări. Cine începe? Sper să înțelegeți și scrisul.
2: Ce te ține pe loc în a trece la un nivel superior în relația cu Dumnezeu? Cum am spus, poate o chestiune de mai, o programare mai bună a vieții personală sau o consecvență mai mare. Deci asta ar fi ceea ce simt eu că mă ține pe loc. În același timp Dumnezeu îmi împlinește multe nevoi altfel mă pune în relație cu oameni deosebiți și învăț multe prin ei și am experiențe care mă ajută să cresc dar în ceea ce mă privește pe mine personal, mi-ar plăcea să îmbunătățesc domeniul ăla.
1: Mulțumesc
0: pentru sinceritate Cristina? Care sunt darurile Duhului Sfânt pentru tine Sunt fericită și asta cred că e un dar
1: da, e adevărat, nu, nu toți îl, îl văd, așa cum povesteam la un moment dat. Dumnezeu să vă dea fericirea asta cât mai profundă și să o experimentați cu întreaga familie. Am și provocarea asta de final pentru voi, să scrieți câte o întrebare pe care să o puneți acolo în, în bol. Am să vă dau fiecăruia câte o foiță, pixurile le aveți deja, pixurile rămân ale voastre, sunt uh, un prim cadou pe care vi-l ofer aici la Autentic. Vă mulțumesc frumos. Nu plecați de la Autentic fără niște cadouri. În prima parte am un cadou pentru Gabi. De la prietenii noștri, de la viață și sănătate. Ei ne susțin aici la podcast cu niște titluri de carte. Gabi, alege tu una dintre cărțile astea. Prima dintre ele, nouă obiceiuri ale creștinilor sănătoși. asta da, e bună. Da. Sau întâlniri decisive care crește că Pe obiceiuri
2: ale creștinilor sănătoși. Adevărat. Că v- că văd discutăm. aici că
1: sunt și lucruri legate de familie și probabil uh-huh. și de sănătatea fizică, spirituală. Uh,
2: ideea e, în care este o cu acum de ceva statistici, am descoperit că adventiștii uh, creștini, deci adventiștii din România, trăiesc în medie cu șapte ani mai mult decât populația națională. Așa că o carte ca asta îmi ajută la
1: aprofundarea
2: statisticilor.
1: Cristina, pentru tine, am un cadou de la prietena mea cea mai bună, care este soția mea. Wow. Și uh, ar fi așa, să ți alegi una dintre broșele Te-a astea acestorii. două, care să ți uh, nu știu, un frumusețeze începutul ăsta de an.
0: Îmi place cea cu fundiță.
1: Îmi place cea cu fundiță. Mulțumesc, Camelia. Că... Cu drag. <laughs> Și uite acum că tu ai acasă o fată pe care o iubești mult. Asta Ofer din o, partea o, mea carinei.
0: Mulțumesc. Mulțumesc!
1: Și cred că binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o oferă vine întotdeauna la, la pachet, pentru că, da, având acasă doi copii, uite, întâlniri decisive probabil chiar face bine uh, <laughs> lui Marc, da? Mulțumesc! Plecați uh,
0: plin de, cadou plin de, de cadouri
1: aici. de la, uh, la Autentic. Dumnezeu să o parte de grijă, mi-a făcut mare, mare bine discuția cu voi și cred că și celor care ne urmăresc pentru că Înțelegem mai bine ce înseamnă ca Dumnezeu să ne conducă viața și în instituția asta pe care El a creat-o înainte de căderea omului păcat, și anume în familie. Vă doresc cu un an bun, cât mai bun, să aveți tot ceea ce voi vă doriți după voia lui Dumnezeu. Mulțumim! Mulțumim Vă mulțumesc și voi pentru că mi-ați fost aproape la acest, din urmă, episod autentic din 2022. Vă doresc un an ce vă stă înainte, care să vă aducă bucurii, împliniri, să profitați de timpul pe care îl petreceți alături de cei dragi în perioada asta și să nu uitați că în curând vom reveni cu un nou episod autentic. Până data viitoare, autenticitatea să se găsească în viața voastră, cât și în familiile voastre.